0: Halt in, der, in der Textilbranche hast du gerne mal so 50, 60 Prozent Retourenquote und ähm, da haben wir gesagt, hier, müß, hier muss sich was ändern und was für ein Geschäft gibt es denn, wo, wo man das so ein bisschen aushebeln
1: kann. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Thanks for Shopping. Mein Name ist Sadawan. Und ich bin Nadja. Und heute zu Gast haben wir den Daniel Krüger, der Gründer von der Liebesschloss Factory. Das ist ein Online-Shop für Liebesschlösser, wie es sich sagt. Er verteilt Liebe in der ganzen Welt. Die haben über 60.000 Kunden. Ich würde aber das Wort mal, oder äh, das Mikro abgeben an Daniel. Und äh, du kannst ja vielleicht nochmal kurz dich vorstellen und mal kurz äh, sagen, was ihr so macht. Ja,
0: hi, äh, danke für die Einladung erstmal an dieser Stelle. Äh, bin sehr froh, äh, dass ich hier sein darf und ein bisschen äh, mich dazu äußern kann. Genau, die äh, Liebesschloss Factory, Wander, äh, muss ich dich gleich äh, korrigieren, es sind äh, keine 60.000 Kunden mehr, es sind ein paar mehr geworden. Wir haben unter Umständen vergessen, unsere Internetseite entsprechend zu pflegen. Genau, ähm, ja, wir verbreiten Liebe in der ganzen Welt, das ist ganz richtig, es hat angefangen in Deutschland, wir ähm, haben uns entschlossen, Liebeschlösser zu gravieren. Die kennt man, das sind die Dinger, die an der Brücke hängen. Personalisierte, individualisierte Liebesbotschaften. Und ja.
1: Wie lange macht ihr das denn schon? Wir sind dabei seit 2015. Oh, ist schon eine Weile. Und, mhm. und, und wie kamst du auf die Idee? Also, beziehungsweise, also ja, beziehungsweise was ist dein. Starten wir vielleicht damit, genau. starten wir vielleicht damit, was, was war dein Background? Ja, der
0: Background war eigentlich im Prinzip schon immer E-Commerce. Ich habe ein bisschen, hab bisschen Textilen-Background. Wir, ähm, wir sind aus einer Hip-Hop-Community gewachsen und haben Streetwear gemacht. Ja, daraus ist dann E-Commerce-Handel gewachsen. Und ähm, im Textilen-Bereich ist es so, dass, äh, dass die Retubenquote sehr hoch ist und das hat uns irgendwie nicht gefallen. Du hast halt in der, in der Textilbranche, hast du gerne mal so 50, 60 Prozent Retubenquote. Und ähm, da haben wir gesagt, hier, müß, hier muss ich was ändern. Und was für ein Geschäft gibt es denn, wo, wo man das so ein bisschen aushebeln kann? Und da sind wir sehr schnell auf äh, individualisierte Produkte gekommen. Äh, hm. Genau. Dann haben wir ein bisschen überlegt, ich mit meiner meiner damaligen äh, Freundin, was können wir da machen und so weiter. Und sie hat da irgendwie so einen Bericht im Fernsehen gesehen über so einen Typen, der Liebesschlösser produziert. Und da hat sie gesagt, du Schatzi, lass doch Liebesschlösser machen. Ja?
1: <lacht> der, Einsatz,
0: der Einsatz ist relativ einfach. Da muss halt eine Gravurmaschine her. Da machen wir ein bisschen eBay-Angebote fertig und so. Und ja, und schon sind wir am Start. So ging es los. Das ist ganz klein gewachsen. Aus, mhm. aus eigener Kraft quasi.
1: Also ihr habt letztendlich auch so klassisch gestartet mit, mit, mit Marktplätzen, um zu schauen, ob überhaupt die Nachfrage besteht oder wie war das? Genau,
0: also wir haben tatsächlich angefangen auf äh, auf eBay ähm, ein, zwei kleine Auktionen zu starten und einfach mal zu gucken, wie ist die Nachfrage, wie ist das Suchvolumen und äh, daraus ist dann peu à peu mehr geworden. Der mein Mitbegründer, der Peter und ich haben dann irgendwann angefangen, einen Shop aufzubauen. Da haben wir geguckt, okay, was für ein was für Shopsysteme gibt's am Markt und was für ein, äh, was, für ein äh, was für eine Warenwirtschaft können wir einsetzen und so und äh, haben uns dann sehr schnell entschieden, haben da was gefunden. Und ja, haben dann einfach angefangen, einen Shop zu produzieren oder einen Shop herzustellen mit äh, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung standen. Also wir waren jetzt beide keine großen Coder und so, aber wir haben unser Herzblut reingesteckt und haben den Fokus auf äh, aufs Visuelle und auf die Usability und so gesetzt und wollten einfach gucken, dass wir irgendwie der Konkurrenz so ein bisschen voraus sind, ähm, wenigstens optisch, ja, auch wenn wir es technisch nicht waren, weil wir keine Coder sind, wie gesagt. Ja, und dann kam halt irgendwann der Shop online und äh, da hatten wir unsere ersten Sales über den Online-Shop und... Äh, das ging dann ganz gut, aber es war noch nicht zufriedenstellend mit eBay und äh, mit dem Shop. Und dann haben mhm. wir gesagt, okay, jetzt müssen wir das nächste große Ding angreifen und das wäre dann Amazon. Das hat dann ungefähr, keine Ahnung, ein Jahr oder so gedauert. Ich glaube, 2016 hatten wir dann unser erstes Produkt bei Amazon. Das fühlte sich äh, seinerzeit ein bisschen an für uns Newbies wie Raketenwissenschaften. <lacht> also es, es war schon, Ist das
2: es war schon manchmal, anders.
0: Ich. Ja, absolut. Es war schon anders als, äh, als bei eBay irgendwie eine Auktion zu erstellen. Ne? Das kennt man irgendwie gefühlt seit 2000. Hm. Da geht man rein und äh, tippelt da ein bisschen was hin und dann startet man die Auktion und das war's. Kleiner Bilder-Upload hinterher und dann ist gut. Ne? Bei Amazon geht es dann auf einmal los mit Flatfiles. Und äh, da musst du dann erstmal, keine Ahnung, für die, also erstmal musst du die richtige Browse Note finden. Da geht schon los. Browse Note ist quasi die Kategorie, ähm, die... Die Kategorie, dann, die dann aus Sub-Sub-Sub-Sub-Subkategorie besteht und deswegen die sogenannten Browse-Notes. Also man muss sich da wirklich so durchwursteln, ähm, bis man dann in der richtigen Kategorie gelandet ist. Und da gibt es dann halt entsprechend für jede Browse-Note eine gesonderte flat -File. Eine flat ist im Prinzip nichts anderes als äh, ein riesengroßes Excel-Sheet, ähm, wo du dann wirklich Zelle für Zelle ausfüllst und das Ganze dann wieder hochlädst. So Und hier darfst du halt keinen Fehler machen. Ne? Also wenn hier ein Datensatz nicht irgendwie konform ist, dann... Ähm, Funktioniert der Upload nicht und du probierst und probierst und probierst es einfach immer wieder und äh, liest dich in die Dokumentation und so weiter. und Irgendwann hast du es dann halt geschafft und boom, hast du deinen ersten Artikel bei Amazon. so Also es, es ist schon echt ein Prozess gewesen. ich Wenn ich mich heute zurückerinnere, ähm, dann fühlte sich das tatsächlich an wie Raketenwissenschaften. Also es war einfach nicht normal. also äh, Userfreundlichkeit äh, ist einfach anders.
1: Ne? Ja klar, also auf jeden Fall gut, dass du es mal erzählst unseren Hörerinnen, mhm. weil bei unseren Hörerinnen sind natürlich auch ein paar Leute dabei, die ganz frisch starten und sage ich mal mit 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 einer rosa Brille auf jeden Fall losgehen und denken hey ich mache jetzt einfach mal meinen Artikel da rein und dann schauen wir mal ja also da so
2: einfach ist es nicht
1: ne ja genau so einfach ist es leider nicht aber wie habt ihr denn also ihr habt letztendlich habt ihr direkt zur Warenwirtschaft gegriffen oder habt ihr einfach ein einfaches Shop-System erstmal genutzt ähm, tatsächlich äh,
0: ging es mit einer Warenwirtschaft los Okay, wenn wir, mal ganz, wenn wir mal ganz zurückrudern, ganz zum Anfang. Wir gehen mal kurz zurück zur textilen Zeit. Das war halt so um, um, die, um 2009, 2010 da bin ich das erste mal in berührung geraten mit warenwirtschaft und Shopsystemen. seinerzeit ähm, lag der fokus auf einem shopsystem so ein shopsystem was irgendwie möglichst kostengünstig ist wir hatten kein geld zu der zeit und und was man irgendwie relativ einfach installieren kann ohne große vorkenntnisse sowas sowas äh, sowas so cooles wie shopify und woocommerce und so gab es halt seinerzeit noch nicht mhm, deshalb ja. musste man schon musste man schon irgendwie zusehen dass man ein echtes shopsystem aufsetzt und was war ich, ich glaube es es sollte einfach kostengünstig sein und das war damals XT-Commerce oder so, ja, die hatten dann so eine Modified-Version. Das haben wir dann installiert und und das lief dann auch. Das hat auch ein paar Monate gedauert. Und ähm, Peter und ich sind äh, gelernte Mediengestalter äh, mit Fokus auf äh, Print- und Webdesign und eben keine Coder. Aber es hat, dann, es, es hat dann irgendwie hingehauen und wir haben es irgendwie geschafft, diesen Shop zu installieren. Wie gesagt, noch zu Textilzeiten. Und dann, als der Shop dann lief und stand hast du halt sehr schnell den Bedarf an einer Warenwirtschaft erkannt. Also da ging es dann los, dass man irgendwie dass man irgendwie gemerkt hat, okay, ich, ich brauche hier irgendwie noch ein bisschen was dahinter. Ich brauche ein mhm. bisschen was hinter dem Shop. Irgendwie irgendwas, was meine mein Lager managt, mein Waren-Ein- und Ausgang managt, was äh, das Ganze auch noch äh, sich an den Shop anbinden lässt und möglichst Prozesse automatisiert. Sowas wie Aufträge ja. aus dem Shop abholen, verarbeiten, ähm, Rechnungserstellung äh, automatisieren, äh, Kundenanlage etc. pp. Ne? Ähm, ja, und dann hat man halt ein bisschen Google bemüht und hat dann sowas wie JTL-Wawi gefunden. War ja auch kostenlos zu haben erstmal, zumindest die Grundinstallation und ähm, ohne weitere Plugins ist erstmal kostenlos und witzigerweise konnte man genau dieses Shop-System, für welches wir uns damals entschieden hatten, XT-Commerce war das, glaube ich, äh, konnte man anbinden. Es gab sowas wie einen Connector ne? und mhm. das, funktionierte dann, das funktionierte dann tatsächlich ganz okay. Also die, die meisten, die meisten äh, Features ähm, konnte, konnte diese, dieser Connector abbilden. So, genau. So, dann sind ein paar Jahre vergangen und aus dem Textilbusiness ist dann halt irgendwann diese Liebesschloss-Factory geworden. Ähm, wie gesagt, wir wollten weg von diesen hohen Retourenquoten. Als Unternehmer guckst du halt immer, ähm, was kann man machen, welche Möglichkeiten habe ich mit den gegebenen Mitteln. Und ähm, wir hatten uns dann halt für, für eine Gravurmaschine entschieden und für personalisierte Produkte, weil diese Retupenquote eben nicht so hoch ist, weil du bei personalisierten Produkten ja. per se erstmal kein Rückgaberecht hast. Genau. Ähm, und so haben wir, ich, ich kenne die Statistiken jetzt nicht genau, aber ich würde sagen, so aus dem Bauch heraus subjektiv vielleicht ähm, eine Retupenquote von 0,1 Prozent oder so. Mhm. Das ist schon ein signifikanter Unterschied. Äh, worauf wollte ich hinaus? Genau, dann haben wir uns genau, dann, wir uns dann äh, zum Wechsel, äh, zum Geschäftswechsel Richtung Liebeschloss Factory haben wir uns dann auch für den JTL-Shop entschieden, weil wir ja nur schon ein paar Jahre mit der JTL Wawi unterwegs waren und mit dem Produkt vertraut waren und äh, auch recht zufrieden mit, 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 dem, mit dem, was sie kann. Ne? Haben wir uns dann halt äh, für einen JTL-Shop entschieden, weil man immer wieder gelesen hat, hier, das kann dann halt einfach alle Features abbilden, das ist klar, das kommt alles äh, aus einem Haus das ist dann quasi alles aus einem Guss und äh, ja, so funktionierte das dann alles besser. Und dann haben Peter und ich halt einen JTL-Shop 3 eingekauft. Dann kam gerade der 4 raus, als wir angefangen haben, äh, den 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 aufzusetzen und äh, mussten dann nochmal den Vierer hinterher kaufen. so Und tatsächlich steht der bis heute noch. Ja? Dieser, <lacht> dieser JTL-Shop 4, den Peter und ich 2015 aufgesetzt haben, der steht heute noch. Ähm, Mittlerweile arbeiten wir seit geraumer Zeit an einem Relaunch. Äh, wie ich schon sagte, ich bin gelernter äh, Grafikmedien, Designer, whatever. Und wir haben da eine super, ein super User Interface hingebastelt. Eine, ein super neues Design. Ähm, wirklich äh, Fokus auf äh, User Experience und ähm, wir versprechen uns viel davon. So, der Freddy, unser Developer, unser Inhouse Developer, der ist auch gerade bei mir hier im Homeoffice. Wir sitzen donnerstags und freitags immer in äh, in,
1: bei, bei mir im Homeoffice und äh, arbeiten tatsächlich dann konsequent am neuen Job. Genau. Und äh, kann man davon schon wissen, wann er halt live geht? Ja, nee, nein. <lacht> <lacht> nein.
0: Nein, äh, leider nicht, leider nicht. Also es verzögert sich halt alles immer immens. Wir sind ein kleiner Betrieb. Ähm, wir, haben nicht, wir haben nicht das äh, Potenzial, wir haben nicht die Manpower, um da irgendwie konsequent dran zu bleiben. Wir haben nicht diese strenge Roadmap wie ein richtiges Dev-Team und ähm, von daher lässt sich es einfach nicht genau sagen. Also wir, würden, wir möchten gerne dieses Jahr zum Weihnachtsgeschäft am Start sein. Hm. Das, ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen, ja genau, das ist unser Ziel, unsere Zielsetzung und ähm, wir geben alles, das jetzt, äh, erreichen zu können.
2: Wie viele Leute seid ihr insgesamt? Euer Team? Wir
0: sind, äh, wir sind jetzt mittlerweile sechs Festangestellte und ein Werkstudent, ein paar Aushilfen noch. also ja, um die zehn Mann circa.
1: Ja, das klingt auch gut. Also dadurch, dass ihr letztendlich Prozesse auch ähm, optimiert hattet, wahrscheinlich äh, auch von vornherein auch so diesen ja. Blick drauf habt, äh, musstet ihr natürlich nicht auf einen großen Headcount zählen. Und das ist natürlich auch, das spricht ja nur für sich natürlich. Ja? Also wenn ihr auch erfolgreich letztendlich euer Business durchführt... Ähm, aber ihr seid ja, ja weltweit unterwegs. Angefangen habt ihr wahrscheinlich nur in Deutschland oder wie war das wie war der, wie war die Roadmap, wie du es gesagt ja, ja. hast. Ja, ja, also es hat, na klar, es hat in Deutschland angefangen, IBDE. Ja. Und dann, kam
0: vielleicht, äh, dann kamen vielleicht ein paar österreichische Kunden dazu, also oder besser gesagt Kunden aus dem deutschsprachigen Raum. Wobei ja doch erstmal nur österreichische Kunden, die Schweizer Kunden haben da wieder Probleme mit der ja, Zoll, mit der Verzollungssache und so weiter, genau. Da ist es immer ein bisschen schwierig, deswegen kaufen die Schweizer eher weniger ein als die Österreicher bei uns. Ähm, da hat es angefangen und mit Amazon. Wir sind erst mit mit dem Launch auf Amazon mit der Expansion auf Amazon auch äh, dann weltweit expandiert. Bei Amazon ist es halt recht easy. Ne? du da, da geht es dann quasi auf Knopfdruck. Wenn du deine Angebote in Deutschland äh, gelistet hast, dann schlägt dir Amazon irgendwann vor: Hey hier, wir haben doch noch UK und Frankreich und Spanien und Italien und so. Und ähm, auf Knopfdruck äh, können wir dir diese 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 Listings quasi dort äh, erstellen Und dann übersetzen die, also die Maschine übersetzt dann halt mehr schlecht als recht. Aber du hast die Artikel dann erstmal da und du kannst dann im Nachhinein, du kannst dann immer noch nachfassen und irgendwie äh, vernünftige Texte dann äh, nachliefern. Ne? Ja, so war es dann eigentlich. Und genau und irgendwann hast du dich dann auch mit äh, Keyword-Recherche und äh, äh, Keyword-Optimierung und so weiter befasst und dann hat man tatsächlich auch äh, ja, vernünftige Rankings in diesen ausländischen Märkten hinbekommen.
2: Wie, wie läuft das mit der Gravur? Also ich habe mitbekommen, am Anfang habt ihr euch so eine Maschine gekauft und selber graviert. Macht ihr das immer noch oder, oder habt ihr das jetzt ausgelagert? Ja. Wie läuft das?
0: Nee, tatsächlich ist es, findet das es immer noch in-house statt. Wir haben eine... eine nette Gravurwerkstatt aus dem Boden gestampft über alle Jahre. Ja. Genau, aus einer Maschine, aus einer, das war eine kleine CNC-Fräse. Ähm, aus einer sind vier geworden, dazu ist noch okay. ein Laser gekommen. Wir können alle möglichen Materialien mittlerweile gravieren. Und mhm. ja, also das, das findet nach wie vor in House statt und wir möchten das auch nicht abgeben, weil, weil ähm, ja, also wir, wir sind ähm, wir versprechen halt immer eine sehr schnelle Lieferung und, und dass, mhm. wir, dass wir dass das bitte alle Angaben noch mal kontrolliert werden sollen, weil wir schneller gravieren, als irgendwie ein Storno eingeht oder so. Ne? Also mhm. das ist immer ein bisschen so unser Werbesprech. Ähm, genau, und das funktioniert halt nur, wenn du es in house Haus machst. Ja? Das ja, heißt, das also, da kommen tatsächlich die Leute, die kommen dann morgens in die Werkstatt und dann wird der Computer angeschmissen, dann wird ein Abgleich gemacht, dann werden alle Aufträge abgeholt von allen möglichen Marktplätzen und dann geht es direkt los. Dann wird das verteilt an die an die Gravurplätze und und dann wird einfach losgraviert. Mhm.
2: Ich finde das spannend, weil ähm, häufig ist im E-Commerce so, dass alle Leistungen eingekauft werden ne? und eigentlich man nur noch so der Vermittler ist. Deswegen finde ich das echt interessant und und wirklich cool, dass ihr das selber macht. Also dieses handwerkliche daran auch.
0: Ich bin ich bin ja, ich, ich bin tatsächlich auch ein großer Freund vom Outsourcing und so, ne? Versteht mich da nicht falsch. Also, mhm. wie Sarah Wann von auch schon meinte, Prozesse optimieren und Prozesse auslagern und äh, möglichst wenig manueller Aufwand und so weiter ist, ist ist bei mir schon auch klar im Fokus. Aber das okay. lässt sich halt bei den individualis individualisierten <lacht> Produkten nicht realisieren. Ne? Da geht's halt einfach nicht. Ja. Wir sind, ja, also die werden wir wahrscheinlich immer in-house produzieren. Ähm, die Produktpalette ist aber mit all den Jahren auch ein bisschen gewachsen und jetzt sind es halt nicht ausschließlich individualisierte Produkte. Und diese versuchen wir dann selbstverständlich weitestgehend auszulagern. Also okay. ne, alle, die ganze Lieferkette muss irgendwie automatisiert werden und, und alles, was irgendwie händisch abgewickelt werden muss, sollte möglichst
2: ausgelagert sein. Ah, oh, okay. Das ist spannend.
1: Spannend, auf jeden Fall. Und ähm, sind es nur Schlösser, die ihr graviert oder was graviert ihr noch? Wer hört ja nur? Im Namen hört man Schloss Factory, aber... Ja, wir sind ja
0: tatsächlich aus der Liebeschloss Factory, aus dem, aus dem Einzelunternehmen Daniel Krüger ist dann irgendwann mal die GmbH gewachsen. Und die GmbH heißt natürlich nicht mehr Daniel Krüger GmbH, sondern Engravo GmbH, das kommt vom englischen to Engrave, gravieren. Und die Engravo GmbH, die macht quasi alles, was irgendwie gravierbar ist. Und da sind jetzt tatsächlich ein paar... Neue Produkte in der Pipeline, die eben nicht Liebeschlösser sind. Wir haben auch schon für Haustiere, so Halsbandanhänger, so in Knochenform und Pfotenform und rund und alles Mögliche, ja, für Hund und Katz, die auch gravierbar sind und die die sind mittlerweile bei Amazon Online. Darüber hinaus haben wir da auch schon eine nette Domain gesichert, wo dann bald auch ein Shop dann starten soll und so weiter. Also der Fokus liegt quasi quasi auf allen gravierfähigen Produkten, die sich irgendwie in unser kleines Ökosystem integrieren lassen. Relativ einfach. Das, das heißt also alles, was irgendwie so groß ist wie ein Liebesschloss. Ja, sagen wir maximal so 8 mal 8 cm oder so von der Größe her und dann bestenfalls irgendwie aus Metall und individualisierbar, ne? Also da kommt auch sowas wie wie Klingelschilder aus Messing oder so in Frage oder was weiß ich, äh, diese Plaketten, die ja unten auf die Pokalsocke geklebt werden oder so. Da also wenn man da eine Weile drüber nachdenkt, da da fallen da fallen einem 100 äh, Artikel ein. Da gibt's einfach so viel hier Babybesteck, ne? Das ist auch total beliebt mit irgendwie hier so so, so 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 ein Löffel und so ein so ein Messerchen für so Kleinkinder, wo dann irgendwie Emma drauf graviert ist oder so, ne? Ja, also da, da kann man, wenn man da eine Weile drüber nachdenkt, da, da fallen einem einfach so viele Produkte ein und wir haben auch eine ewig lange Liste, die schaffen wir nie abzuarbeiten, weil uns da einfach die Manpower fehlt. Deswegen schauen wir immer, wir machen so eine, so eine kleine Marktrecherche, wirklich eine ganz kleine. Ja? Wir schauen dann einfach nur, okay, welches dieser ganzen Produkte, das wir auf der Liste haben, ähm, hat ein Potenzial und das ermitteln wir anhand des Suchvolumens. Also wir gucken einfach, gibt es denn Suchvolumen bei Google, gibt es Suchvolumen bei Amazon, gibt es vielleicht Autosuggest. Ähm, dem einen oder anderen sagt es vielleicht was, man gibt jetzt ein Wort ein, wie zum Beispiel Liebesschloss und Amazon äh, schlägt dann, wenn du es eingegeben hast, direkt äh, Suchbegriffe vor. Zum Beispiel dann, äh, du kannst dann, da geht dann so Dropdown auf, das kennt ihr vielleicht, und dann kann man da so durchscrollen und da gibt es dann, weiß ich nicht, Liebesschloss mit Gravur, Liebesschloss, was weiß ich, gravieren oder zum Valentinstag und so, dann ähm, das sind dann so eine Longtail keywords und äh, da schauen wir dann einfach, gibt es denn dieses auto -Suggest? weil das ist immer schon ein guter Indikator dafür, dass, ähm, dass das Suchvolumen existiert, mhm, dass die Leute das gesucht sein. haben. Ja. Genau, dass jemand das gesucht hat, weil umso öfter das dann eingegeben wird, umso eher weiß die Maschine, der Algorithmus, okay, ähm, das wird gesucht, ich bilde das mal ab. Ne? Weil, ich meine, Amazon ist ja auch nur profitorientiert, von daher, wenn man das erstmal verstanden hat, das ist es ganz easy. Also so sieht dann unsere Recherche aus. Wir gucken einfach nach Suchvolumen und dann entscheiden wir.
1: Du hattest ja äh, schon zwei Worte genannt, wie Valentinstag und Weihnachten und so. Gibt es dann sozusagen saisonale Peaks bei euch? Oder sind es ist es dadurch, dass ihr weltweit äh, versendet, gibt es immer irgendwo einen Peak auf der Erde?
0: Äh, es gibt signifikante Peaks, ja, zu Weihnachten und zum Valentinstag. Und äh, interessanterweise am Valentinstag tatsächlich wesentlich mehr als zu Weihnachten. Zumindest bei den Liebesschlössern, ja. Also da haben wir auf jeden Fall auch unsere Spitze, so wie... Fast das ganze Online-E-Commerce-Segment zu Weihnachten eine große Spitze hat, haben wir die auch. Und zum Valentinstag dann nochmal eine größere tatsächlich. Genau. Ansonsten dümpelt es einfach so gleichmäßig vor sich hin. Witzigerweise gibt es in der, in der äh, Branche für personalisierte Produkte auch erkennbar kein Sommerloch. Das kannte ich zum Beispiel aus der Textilbranche. Da gab es immer dieses äh, berühmte Sommerloch. Das war noch ganz schlimm im Juli und August. Da gab es dann so gut wie keine Umsätze mehr. Ähm, das habe ich da jetzt noch nicht beobachtet in den Jahren.
1: Okay. Was war das exotischste Land, wohin du beliefern musstest? Wenn du dich so erinnern kannst? Das exotischste Land? Oder das weiteste? Keine Ahnung. Oder? Also Ja, also ich glaube, beliefert haben wir schon so
0: ziemlich viele Länder. Also Dubai, Australien... China, USA, ist wirklich alles dabei gewesen. Das Exotischste weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich könnte mal die Wawi aufmachen und irgendwie Statistiken bemühen. Ja. Aber das wird jetzt den Rahmen springen. Nee, also tatsächlich gehen gehen die echt in jede Richtung. Also das kann ich jetzt gar nicht sagen, was das exotischste Land war.
2: Was war der lustigste Spruch, den ihr gravieren musstet?
0: Definitiv alles dabei gewesen. Ich will da gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber es kommt regelmäßig vor. Wir haben auf jeden Fall, was wir haben festgestellt, wir haben eine, eine große... Äh, ja, so eine, so eine Nischenkundschaft im, so im bizarren Bereich. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja also es kam schon das eine oder andere Mal vor, dass da, dass da auch mal eine Peitsche drauf graviert werden sollte oder so. Ne? Also mit lustigen Sprüchen. Ähm, genau. Es ist wirklich es Also ist wirklich die, Fetische, wirklich die Fetische
1: werden ausgelebt über Gravur, ja? Über absolut, absolut. Also da wird,
0: da wird ganz gerne mal tatsächlich in... Ja, ich, ich, ich kenne mich in dieser Szene nicht aus, aber das muss halt wirklich so eine ja, Sexpraktiken Fetischszene sein irgendwie. Also da da wird ganz gerne mal ein schwarzes Schloss bestellt irgendwie mit einer Peitsche drauf oder so. Ne? Das, das
1: kommt vor. Das finde ich ja spannend, weil ich mir tatsächlich könnte ich mir da wirklich vorstellen,
2: dass da die witzigsten Sachen bei rumkommen, ne? was die Leute sich hm. halt ausdenken. Ne? Also das Absolut super absolut. interessant. Äh,
0: wie gesagt, wir machen ja, wir gravieren ja mittlerweile Halsbandanhänger für Hund und Katz. Und äh, so ein Halsbandanhänger muss man ja nicht unbedingt nur dem Hund oder die Katze <lacht> ans Halsband ja, hängen. Ne? Also da
2: gibt es ja, ja diverse Anwendungsmöglichkeiten.
1: <lacht> Aber ihr habt, ja, ihr habt ja wahrscheinlich intern so zur Weihnachtsfeier oder so bestimmt so ein, so ein eigenes ähm, Best-of-Book oder so, wo ihr dann letztendlich dann nochmal reinschaut und an, an schöne, lustige Erinnerungen schwelgt.
0: Ja. Sarah äh, Wand, ist witzig, dass du das ansprichst. Wir haben tatsächlich ein äh, geteiltes äh, google fotoalbum Das ist natürlich nur intern geteilt. Äh, da, werden, da werden keine äh ähm, keine, wie heißt es nach DSGVO, keine irgendwie ähm, Persön ja. Persön persönlichen Daten ausgetauscht oder so, da geht es tatsächlich nur um die Gravur. Und da teilen wir uns schon mal so, so ein Best-of, der Gravur, ja, tatsächlich.
1: Oh, da wäre ich mal gespannt, ja. könnte so ein Best-of-Buch rausbringen, eigentlich damit. Ne? Ja, das darf ich nicht frei <lacht> Ja, natürlich. <lacht>
0: das darf ich auf gar keinen Fall Schade, Ich würde es kaufen. <lacht> ich würde es auch kaufen. <lacht>
1: Das könnte den einen oder anderen Kunden von uns eventuell stören. Das könnte sein,
2: ja. Wir wollen ja auch niemanden da zu nahe treten.
1: Du hast jetzt ja, ja eine lange Liste an Gravurmöglichkeiten oder, oder wo man gravieren kann, aufgelistet. Und du hast auch jetzt die Hundehalsbänder ähm, oder, oder, oder die Schlösser. Aber hast, habt ihr denn noch weitere Ideen, die ihr gravieren wollt, was in der Zukunft ansteht? Steht da habt ihr noch irgendwelche Pläne, die in naher Zukunft oder in mittelfristiger Zukunft ihr gerne auch irgendwie... Mhm. Du meinst jetzt weitere
0: gravurfähige Produkte?
1: Genau, gravurfähig die, wir jetzt zeitnah, die wir
0: zeitnah umsetzen wollen, oder?
1: Genau. Oder du sagst, ihr habt vielleicht auch gar keine Gravurprodukte, sondern vielleicht macht ihr auch ein neues Vertical auf mit äh, was anderem, habt ihr irgendwas?
0: Ja, tatsächlich beides tatsächlich. Ähm, wir wollen natürlich ähm, die Palette der gravurfähigen Produkte weiter ausbauen, weil da stehen wir, ich keine Ahnung, wir haben vielleicht äh, 2% des Potenzials ausgeschöpft, wenn man, wenn man von gravurfähigen Produkten spricht. Da gibt es, wie gesagt, so viel. Ähm, Messing-Türklingelschilder wäre so eine Sache. Ne? Das, ist auf jeden, das hat Suchvolumen. Das wird tagtäglich wirklich gut verkauft bei Amazon und in all den möglichen Shops und so. Ähm, da wollen wir weiter ausbauen. Wir wollen weiter ähm, Halsbandanhänger wollen wir weiter ausbauen in allen möglichen Formen, in allen möglichen Materialien. Wir haben Aktuell besteht unsere Palette, ähm, wie ich schon erwähnt habe, aus den ähm, Halsbandanhängern in Knochenform, in Pfotenform und als Ronde, also sprich rund, und das und das Ganze je in zehn Farben in verschiedenen Größen das wäre dann und 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 in, äh, aus Aluminium mit eloxier hier eloxierte Oberfläche also die sind alle schön bunt dann gibt es aber tatsächlich einen großen Bedarf also viele Leute ähm, sagen okay Aluminium ist cool das ist schön leicht das stört meinen kleinen Hund nicht der erfreut sich daran dann gibt es aber wieder Leute die sagen ah das, die Qualität reicht mir nicht aus ich hätte gern so ein, so eine Edelstahlmarke ne da muss jetzt irgendwie keine Ahnung die Steuernummer drauf die tasso Nummer oder sonst sowas, was so ein Hund da alles braucht und das soll robuster sein, das muss halten. Schließlich rennt der Hund irgendwie querfällt ein durch den Busch und all und Quatsch und dann zerkratzt er sich die Marke. Von daher kommt als nächstes die etwas gehobene Premium-Marke, die wäre dann aus V2A Edelstahl und so. Ne? Also da wollen wir schon da wollen wir schon weiter ausbauen. Wir möchten hier alle möglichen Formen, <faren> Farben und Materialien bieten können. Dann hätten wir das Thema Halsbandanhänger irgendwann auch abgehandelt und dann geht es halt weiter. Ne? Dann überlegen wir wieder nach unserem äh, vorhin beschriebenen Vorgehen, was können wir als nächstes machen? Und dann sind sind es vielleicht die Messingklingelschilder. Und dann, wenn wir uns auf Messingklingelschilder äh, stürzen, sowas dauert bei uns einfach. Wie gesagt, wir sind ein kleiner Betrieb, wir haben viel mit dem Tagesgeschäft zu tun, äh, mit dem ganzen Office-Management und all dem, was dahinter hängt. Man wird tagtäglich abgelenkt. Amazon hat auch irgendwie immer das Gefühl, seine Seller beschäftigen zu müssen. Äh, von daher kommt man, dann, kommt man dann nicht permanent dazu, ähm, äh, Produkte so aufzumachen. Ne? Produk hm. Produktentwicklung wäre tatsächlich ähm, mein Traumjob. Ja, ich ich würde liebend gern in einem wunderschönen Büro sitzen, wo die Sonne reinstrahlt und dann und, und irgendwie Konferenzen abhalten äh, mit den Kreativen bei mir in der Firma und einfach nur Produkte entwickeln. Ja? Ähm, würde ich liebend gern. Aber das schaffst du halt im Tagesgeschäft nicht und deshalb dauert es halt alles ein bisschen. Ähm Deswegen wir aktuell, ja, noch nicht so eine große Produktpalette haben. Also, um auf den Punkt zu kommen, wir wollen äh, parallel entwickeln. Wir werden also weiter gravurfähige Produkte entwickeln und darüber hinaus, weil Sarah Wann von fragte, ähm, planen wir weitere Verticals, ähm, weitere Brands. Wir wir sind halt, wie, wie ich schon sagte, die Engravo GmbH. Und wir sind eben nicht nur die Liebesschloss Factory, auch wenn das aktuell so, sagen wir mal, ja das Vorzeigeprojekt ist, weil es auch das einzige Projekt ist, was irgendwie eine Website hat, muss man mal ehrlich sagen. Ähm, planen wir weitere Brands. Wir haben auch mehrere Brands beim DPMA schon angemeldet. Deutsches Patent und Markenamt, wie man es nicht sagt. Ähm, und wollen hier dann jeweils, also je Brand, dann wirklich äh, eine Identität aufbauen. Einen Webshop äh, aufbauen und äh, die Marktplätze bedienen halt mit diesen Produkten, so, genau. Und da sprechen wir jetzt zum so beispielsweise von sowas wie ähm, Duftsäckchen mit Lavendel gefüllt und so, ne. Sowas machen wir zum Beispiel. Wir haben eine nette Marke angemeldet, ähm, und der Markenname ist auch wirklich special. Ich feiere den übelst, weil der so simpel und so einfach und doch so schön ist. Und zwar heißt die Marke Lavendel mit Love, ja, Lavendel. <lacht> Simpel und einfach, ja. Ein guter Freund von uns ist draufgekommen, sehr kreativer Kopf, ist der John Saravan, kennt den auch. Ja. Ähm, genau, John ist draufgekommen und dann haben wir es direkt angemeldet, weil es einfach so ein geiler Name ist und äh, tatsächlich äh, hatte den noch keiner. Ne? Genau, und äh, ja, da, und da, und da sind wir bei dem Punkt, das ist eben kein individualisiertes Produkt. An der Stelle versuchen wir halt wirklich, äh, die komplette Supply Chain irgendwie zu automatisieren, größtenteils, soweit es geht. Und... Äh, Prozesse auszulagern, alle möglichen Prozesse auszulagern. Ähm, wir importieren ähm, getrockneten Lavendel in äh, Bioqualität aus Isparta, das ist eine Region in der Türkei, da kommen auch die, das, ist der, der, das schimpft sich irgendwie Rosengarten der Türkei, da kommt auch das ganze Rosenwasser her, die Ladies kennen das eventuell, Rosens und so, und ähm, genau, die bauen halt auch Lavendel an und äh, da holen wir den äh, losen Lavendel her und der muss dann halt nur irgendwie verpackt werden und da sind wir halt beim Outsourcing, ne? genau. Wir haben hier die, die wie heißen die Werkstatt, Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung, BWB. Die haben wir beauftragt, unser Lavendel abzufüllen. Das heißt, da geht, da geht, ein bisschen Umsatz oder ein bisschen was vom Gewinn geht an die Förderung der Menschen mit Behinderung. Und dann geht auch ein bisschen was vom Umsatz zurück in die Region Isparta. Und da wird gespendet in Bienenvölker und so weiter, weil die Bienen wieder signifikant äh, signifikanten Einfluss am Wachstum des Lavendels tragen und so weiter und so fort. Genau. Also das ist so ein bisschen der Plan, hier nach nachhaltig gutes Produkt aufzubauen. Möglichst alles in Bioqualität. Wir, wir, wir befinden uns aktuell noch in Phase 1, soll heißen, ähm, die Säckchen, in denen das Lavendel äh, drin ist, die beziehen wir aktuell noch aus China. Das ist jetzt. Die, also, ich habe nichts gegen China. China produziert absolut Topware, wenn man es nur möchte, wenn man genau hinguckt. China kann alles. Ähm, aber wir beziehen da halt gerade noch Säckchen, die nicht unbedingt der, den Bioanspruch äh, äh, erfüllen, den wir gerne äh, sehen würden in Zukunft. Äh, weshalb wir da noch äh, auf der Suche nach einem besseren äh, Zulieferer sind. Äh, da, da sehen wir, da sehen wir sowas wie ein, keine Ahnung, ein Leinensäckchen, so komplett 100% biologisch abbaubar oder so, ne? ohne irgendein, weiß ich hier, Polyesterkram drin oder so womit das immer gern versetzt ist. Und ja, wir versuchen hier ein nachhaltiges Produkt aufzubauen, äh, möglichst Verpackung biologisch abbaubar, ähm, Förderung von äh, von lokalen Institutionen wie BWB und äh, auch Förderung von, ähm, keine Ahnung, hier so Bienenvölker und auch die die Modis, die das Feld ernten in der Türkei und so weiter, auch die müssen gefördert werden, die brauchen äh, neue Computer und so weiter und so fort. Da wollen wir einfach, da wollen wir mehr ansetzen, da wollen wir hin. Diese Produkte wollen wir aufbauen.
1: Das klingt super. Also, sobald auf jeden Fall dieses live geht, da werden wir auf jeden Fall nochmal eine Folge drehen mit dir. Da kannst du es gerne nochmal vorstellen und wie das da alles so losging. Das klingt auf jeden Fall gut. Ähm, ich auch noch mal nochmal einmal eine Frage Richtung Steuern. Was waren denn so? Hat, also dadurch, dass ihr international verschickt. Ihr habt du hast auch Drittländer genannt und so weiter und so fort. Ähm, gab es da ähm, bestimmte Stellschrauben oder, oder bestimmte. Hürden, die ihr durchlaufen musstet in den Jahren, bis ihr jetzt da seid, wo ihr heute seid, mit weniger Kopfschmerzen? Oder? Zum, zum Thema Steuern. ja, Zum Thema Steuern
0: äh, gab es diverse Hürden zu nehmen, ne? ganz klar.
1: <lacht> die, die, die,
0: erste, die erste große Hürde ist, na, du musst erstmal verstehen, welche Steuern hast du überhaupt abzuführen. Ne? Und äh, auf der Suche nach dem richtigen Steuerberater. Äh, ja kann man also das ist auch schon eine große Aufgabe irgendwie den richtigen Steuerberater zu finden da bin ich keine Ahnung in der kompletten Historie bestimmt über vier Kanzleien gegangen und ähm, ja um dann letztendlich beim richtigen angekommen zu sein das ist das ist ein Prozess das dauert das entwickelt sich ähm, aber die erste große Hürde, die zu nehmen war, war tatsächlich die Ausgliederung vom Einzelunternehmer in die GmbH. Das lief dann über den eingetragenen Kaufmann und der eingetragene Kaufmann wurde dann irgendwann in die GmbH. Das ganze Notarielle dahinter und so weiter, das müssen wir jetzt nicht erklären, aber dann kommen halt ein paar steuerliche ähm, Eigenheiten auf dich zu, mit denen, also das war mir nicht so ganz bewusst, mein, Steuer, mein damaliger Steuerberater, ähm, der, der sagte mir, es wäre unter Umständen besser, aus dem Einzelunternehmen über, die, über den EK, über den eingetragenen Kaufmann in die GmbH auszugliedern, weil du dann halt nicht zwei Buchhaltung hast, ähm, sondern nur eine. Verstehe ich macht Sinn, ja. Also vom, vom buchhalterischen Aufwand her. Ich hatte damals auch keine Sekretärin oder niemanden fürs Office Management. Sprich, ich habe alles allein gemacht. Habe ich das voll verstanden? Okay, ich habe nur eine Buchhaltung. Klingt für mich erstmal gut. Auf der anderen Seite, was mir so ein bisschen unterschlagen wurde an Informationen war dann, war halt, dass ich mit Zeitpunkt der rückwirkenden Eintragung der GmbH durch die Ausgliederung äh, dann halt auch eine extreme Steuerlast äh, auf mich zukommen, auf mich zukommt ähm, mit der ich die mir nicht bewusst war also die ich nicht auf dem Schirm hatte so. Und das war, das war tatsächlich eine riesengroße Hürde, ne? Da wurde dann irgendwie die GmbH rückwirkend eingetragen, handelsregisterlich und so weiter. Und, ähm, ja, und das gilt dann natürlich auch vom Finanzamt, ne. Da ist dann auch das Finanzamt irgendwann gekommen und meinte, oh, jetzt wird hier aber eine Körperschaftssteuer und, eine, was weiß ich, was kommt dann alles für Steuern auf dich zu? Gewerbesteuer? Eine Gewerbesteuer. Die hast du, die nicht auch als Einzelunternehmer? Weiß ich nicht. Keine ja, Ahnung. Und warum auf jeden Fall kam, oder? da, da kam, da kam auf jeden Fall eine etwas größere Steuerlast auf mich zu. Die musste dann erst, die musste man dann tatsächlich erstmal irgendwie stemmen. Das war, das war eine große Hürde. Die haben wir aber glücklicherweise dann doch irgendwie überlebt. Zum Beispiel durch das Etablieren neuer Produkte. Ja, ja, so viel an der Stelle. Und ja, eine nächste Hürde war, ist jetzt tatsächlich sehr aktuell. Und zwar geht es da um dieses OSS-Verfahren, dieses One-Stop-Shop-Verfahren, hm. habt ihr bestimmt gehört.
1: Natürlich. <lacht> ja,
0: zum... zum, zum <lacht> okay, geil. Äh, zum Siebten ist doch dieses One-Stop-Shop-Verfahren eingef äh, eingeführt worden. Hm. Und äh, du musst jetzt irgendwie keine Umsatzsteuer-IDs in den Euro europäischen Ausländern mehr haben und, und so weiter und so fort. Aber wir mussten es halt vorher und... Wir, hatten, wir haben halt das Überschreiten der Lieferschwellen in einigen Ländern verschwitzt, muss ich ehrlich zugeben. Hatten wir irgendwie nicht auf dem Schirm. Wir hatten kein Tool, was das irgendwie trackt und uns irgendwie darüber benachrichtigt. Und das war alles ein bisschen schwierig. Und tatsächlich hatte ich heute Morgen noch ein bisschen damit zu tun, weil wir jetzt einen Dienstleister beauftragen mussten, der, ähm, in, der fähig ist innerhalb der wie dann äh, all diese Rechnungen für die betreffenden europäischen Ausländer ähm, zu korrigieren. Und das lief dann, ja, das lief dann folgendermaßen ab. Die mussten halt erstmal alle identifiziert werden. Das, ähm, waren jetzt für Österreich knapp 8000 Rechnungen. Ja, die erste überschreitung war 2018. Also wir haben es tatsächlich eine ganze Weile verschwitzt. Ähm, seit 2018 bis heute waren es dann irgendwie knapp 8000 äh, Rechnungen nach Österreich, die, die dann identifiziert wurden. Hier musste jetzt also erstmal eine Rechnungskorrektur her für all diese Rechnungen. Und dann wurde halt mit Datum gestern oder so für all diese Rechnung eine neue erstellt. Ne? Und dann musste halt auch der Querverweis her, so auf welche Bezie auf welche alte Rechnung bezieht sich diese neue Rechnung? Ähm, ach, und ein Protokoll wurde ausgespuckt, das Ganze muss noch wegdokumentiert werden, dass falls das Finanzamt mal auf uns zukommt, wir das auch in drei Monaten noch erklären können. Ja, das war jetzt so die nächste Hürde, die zu nehmen war. Mit der sind wir auch noch nicht ganz durch.
2: Ganz klassische Hürde mhm. im Onlinehandel. Also das ist ja, echt äh, das ganz vielen passiert, schwierig, schwierig. mit denen die verschwenden. Ja.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir... Ähm, das Thema soll sich ja vereinfachen, ne? wenn ich es richtig verstanden habe. Durch das One-Stop-Shop-Verfahren brauchen wir also ja. keine Umsatzsteuer-IDs mehr in den, in den anderen Ländern, wenn ich das richtig verstanden habe. Außer ihr nutzt die, noch die
2: Läger, zum Beispiel von Deutschland. Nee, das Amazon. tun wir nicht. Wir, wir versenden
0: glücklicherweise 100 aus Deutschland.
2: Dann, dann habt ihr, könnt ihr diesen einfacheren Weg nutzen, ja. Dann wird wirklich. Genau,
0: gut. genau. Und Dropshipping darf man wohl auch nicht machen, ne? wenn ich es richtig verstanden
2: ja. habe. Na, da gibt es dann wieder also. den Import-One-Stop-Shop, aber. Mhm. Frag doch mal deinen Steuerberater. Es ist ja auch alles, also <lacht>
1: ja auch alles theoretisch. Ich glaube, die Leute, die sich das ausgedacht haben, waren selber noch nicht bewusst, was für einen enormen ja, Aufwand alle Online-Händler auf, auf zu, zukommen wird. Und äh, ja, also man hört es ja auch nicht nur von dir jetzt, sondern von den anderen Herrschaften auch aus dem Online-Handel, was sie da zu kämpfen hatten oder haben. Aber wird eine Transition Period sein, glaube ich, wo, wo dann sozusagen ähm, das alles noch ein bisschen. Hubbelig ist so und ruckelig ist und bis dann alles irgendwie eingefahren ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Genau.
2: Ja, das, ja, das, war so die,
1: das war auf jeden Fall die letzte
0: große Hürde, die wir zu nehmen hatten. Das hat auch echt keinen Spaß gemacht. Das war eine Sache, die sich jetzt irgendwie über Monate gezogen hat. Und zwar nicht nur diese letzte abschließende Aktion, all diese Rechnungen irgendwie zu korrigieren, sondern der ganze Prozess dahin. Ne? Also quasi mit, ähm, mit, mit dem Erkennen der Lieferschwellenüberschreitung, wie gesagt, wir haben es erst dieses Jahr erkannt. <lacht> wir haben erst dieses Jahr erkannt, dass wir schon 2018 überschritten hatten. Ähm, mit dem Erkennen äh, sind, ist ja dann einiges zu tun. Ne? Dann, musst du halt, äh, dann mussten wir halt, also vor dem 1.7. Ähm, hieß es halt noch, wir brauchen unbedingt die Umsatzsteuer-IDs da in Italien und Österreich, weil da haben wir überschritten, haben wir dann beantragt und so. Und ähm, und für all diese Rechnungen seit 2018 bis zum 1.7. müssen dann halt diese Umsatzsteuer-IDs auf den Rechnungen aufgeführt werden mit den neuen Steuerschlüsseln. Und der Bruttobetrag darf sich aber nicht ändern. Das heißt, wir haben diesen neuen Steuerschlüssel mit Änderung am Nettobetrag. Hm. Ach ja, das ist äh, spannend.
2: Zu, geht zulasten der Marge, ne?
0: Damit einher geht dann auch gleich wieder eine neue Profitberechnung. Ne? Das ist das nächste Ding. Das ist wieder so ein Thema, so Controlling. Da muss man gleich wieder gucken, hey, lohnt sich das in Italien jetzt überhaupt noch? Ja, da hast du dann 22 Prozent
1: hm. statt 19
0: Prozent und da musst du halt echt gucken so bei einer knapp kalkulierten Marge so macht das noch Sinn, zumal du ja auch höhere Versandkosten nach Italien hast. Ne? Das sind so Dinge, die muss man dann, die muss man dann abwägen.
1: Da hast du auf jeden Fall einige Tipps unseren Hörerinnen geben können. Also die, die ich glaube da, da da sind die vielleicht etwas vorsichtiger, bevor sie mit dem Ländern oder überhaupt mit etwas starten. Okay, aber interessant, cool. bin auf jeden Fall baff, was da alles aufgebaut wurde und was da noch alles kommt. Ja. Und wir können gerne noch mal eine neue weit, Folge weit drehen. mehr
2: als nur Liebesschloss, ne? Genau. Also, spannend. genau.
1: Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Glücklicherweise.
0: Nicht falsch verstehen, wir machen sehr gerne die Liebesschlösser und wir verbreiten die Liebe sehr, sehr gerne in, in der ganzen Welt.
1: Nichtsdestotrotz muss man ja sehen, dass man so ein bisschen aus diesem Nischenmarkt raustritt, ne? Mhm. Nee, super. Ähm, plant ihr denn oder planst du denn äh, ein Wachstum des Teams oder wollt ihr erstmal so bleiben oder passt es jetzt erstmal so? Nee, also Wachstum des Teams war nie geplant, das passiert halt einfach. Ne? Das, ist, das ist eine Sache, also das, das skaliert
0: halt irgendwie mit, das, das, das merkst du. du. Du spürst halt irgendwie den, ähm, die Anforderungen, du, 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 du merkst halt irgendwie, ja keine Ahnung, so die Bürotätigkeiten, die wachsen, wachsen, wachsen. Du brauchst jetzt halt jemanden fürs Office-Management. Oder, oder die äh, Gravurwerkstatt kommt nicht mehr hinterher mit der Auftragslast, Na, dann brauchst du halt irgendwie, keine Ahnung, noch ein paar Jungs an den Gravurmaschinen, Jungs und Mädels an den Gravurmaschinen, ähm, genau. Ja, da ist jetzt die Überlegung tatsächlich auch irgendwie mal zur TU irgendwie zu gehen und da mal ans schwarze Brett äh, ja, Jobangebote zu hängen und einfach mal zu gucken, ob wir nicht ein paar Werkstudenten bekommen, die vielleicht Interesse haben. Ja. <lacht> Ja, klar, warum ich auf die
1: Frage komme, ähm, wir hatten einige Gäste bei uns äh, und es hat angefangen mit der ersten Folge, äh, dass auf einmal einfach äh, die letzten Worte, die wir dann übergeben an, äh, an, den, an den Gast, immer daran gerichtet waren, unsere Hörerinnen, äh, dass man Leute sucht. Ne? Also ähm, wie gesagt, du kannst gerne auch äh, jetzt nochmal was loswerden ins Mikro, falls jetzt Studenten auch oder Studentinnen jetzt zuhören sollten, äh, kannst du es gerne loswerden. Nee,
0: es tut mir leid. Also aktuell habe ich kein offenes Stellenangebot. Ja, <lacht> sehr gut. Das ist ja so gut.
1: Nicht so ad hoc. Also das habe ich jetzt nicht. so Da schauen wir mal. Ich muss gucken. Okay, cool. Daniel, dann vielen, vielen Dank für deine ja, Zeit. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, das sehr sehr war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Äh, und äh, einiges, was ich auch selber noch nicht wusste. Habe viel gelernt. Äh, und äh, ansonsten ähm, wünschen, drücken wir die Daumen auf jeden Fall für äh, weitere tolle Gravuren und auch skurrile Tra Gravuren und auch für die ja, neuen Verticals. Ja, und ähm, genau, ansonsten ähm, kann ich auch nur Danke sagen an unsere Hörerinnen. Ähm, schön, dass ihr wieder dabei wart für eine weitere Folge von Thanks for Shopping. Äh, wie jedes Mal alle zwei Wochen am Montag und ähm, wie gesagt, abonniert es auf euren, ähm, auf den Kanälen, wo ihr es hört, ähm, liked es, äh, hört es euch an, äh, erzählt drüber, ähm, spricht drüber. Und wir hören uns auf jeden Fall demnächst wieder mit interessanten Gästen bei Thanks for Shopping. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.